0: Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger, zeige ich dir fünf Erfolgsstrategien, weil mir das Freude macht. Ja, ich habe heute am 1. Juli Geburtstag und ich möchte es mir nicht nehmen lassen, mich ganz kurz mit meiner Community zu verbinden, um dir, um euch ein kleines Geburtstagsgeschenk zu machen. Ich möchte euch heute fünf meiner persönlichen Erfolgsprinzipien etwas näher bringen in diesem Podcast bzw. Video. Wichtig ist, diese Prinzipien müssen nicht zwangsläufig zu dir passen. Es würde schon reichen, wenn du nur ein oder zwei Ideen hier mitnimmst, um sie eben dann langfristig auf dich anzuwenden, beziehungsweise auch mal seine eigene Einstellung gewissen Dingen gegenüber zu hinterfragen. Wollen wir durchstarten? Also, das erste Erfolgsprinzip oder Lebensprinzip ist, lehne negativen Einfluss konsequent ab. In einer Welt, wo wir permanent über die Nachrichten alles Schreckliche erfahren, macht es aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, wirklich Nachrichten anzuschauen. Insbesondere Nachrichten heißen nachrichten, weil sie nachgerichtet werden, damit wir uns danach richten. Es ist immer mal ganz spannend, gewisse Nachrichten zu hinterfragen, ob das wirklich so ist, welchen Einfluss das auf uns nehmen soll. Ich denke da eben auch zum Beispiel an die Corona-Krise. Schade fand ich eben, dass sehr, sehr viel sehr negativ berichtet worden ist. Und dass eben auch kein Wort zum Thema proaktive Gesundheit, also sprich Prävention gesprochen worden ist. Das sind so kleine Beispiele. Aber wenn man draußen rumschaut, dann kriegt man wesentlich mehr negative Nachrichten als positive Nachrichten mit. Ich meine, es ist klar, Bad News are Good News, denn wenn die Welt voller froher Nachrichten wäre, würden wir uns schlichtweg gar nicht mehr so sehr dafür interessieren, zumindest der größere Teil der Menschheit. Aber das geht auch bis hin ins Dorf. Dorfgespräche sind häufig auch eher negativ als positiv. Hast du schon gehört von der Frau Müller? Die hat jetzt eine schwere Krankheit. Da muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir unheimlich leid für Frau Müller, gar keine Frage, aber es macht keinen Sinn, dass ich dann mit ihr mitleide. So könnte man ihr zumindest noch innerhalb des Dorfes helfen, ja, aber wenn es Geschichten außerhalb meiner, meines direkten Einflussgebietes ist, wie die schrecklichen Zustände in zum Beispiel Flüchtlingslagern oder eben irgendwo anders in Kriegsgebieten in Syrien auf der Welt, wenn ich solche Nachrichten höre, dann ist das schrecklichst für die Bevölkerung dort aber ich habe in dem Moment keinen Einfluss, also lehne ich solche Nachrichten konsequent ab und schalte um oder wenn jemand im Gespräch drauf kommt, dann höre ich kurz hin, was möchte er mir genau damit sagen, gibt es ein politisches Gespräch, was interessant werden könnte, wenn nicht, sage ich, du, lass mich bitte mit diesen Nachrichten in Ruhe, ich habe keinen Einfluss im Moment drauf, ich möchte mich lieber auf das Gute fokussieren und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, denn wenn wir uns immer oder tendenziell vermehrt auf das Negative konzentrieren, dann macht das was mit uns. Es frustriert uns, also mich zumindest. Und genau diese Frustration bekommt dann letztendlich mein direktes Umfeld mit. Und das will ich nicht, weil mein Umfeld, das ist der direkte Wirkkreis. Und meinem Umfeld geht es wesentlich besser, wenn ich ein gut gelaunter, positiv, gestimmter Mensch bin, der eher das Gute in der Welt sieht als das Negative, so kann ich viel mehr Kraft ausstrahlen, so sehe ich das zumindest. Du kannst gerne in die Kommentare schreiben, wie du das siehst. Ich möchte mich viel mehr mit meiner ganzen positiven Energie in meinem sogenannten Mikrokosmos bewegen und das ist insbesondere meine Familie, weil wenn ich meinen Kindern, ich habe zwei Kinder, fünf und zehn Jahre alt, wenn ich denen die Zuversicht gebe, dass die Welt ein guter Ort ist und nicht eben voller schrecklicher Dinge, dann gehen die auch mit mehr Selbstbewusstsein und dass man nicht im Wortsinne in die Welt raus und können dann auch zukünftig viel mehr Dinge bewegen. Das ist das, was ich als Papa, als Vater oder auch als Ehemann tun kann, um auch meiner Frau die Sicherheit zu geben, okay, mein Mann, also der Patrick in dem Fall, der steht mit beiden Füßen fest im Leben, der ist eher positiv gestimmt, und das ist häufig ein Gesprächsthema, weil das ist nur mein Gefühl, aber ich glaube, Frauen lassen sich auch eher von Negativen, gerade so in, in dem engeren Umkreis von Freundinnen, im Dorf, im Städtchen, anstecken als Männer. Das kann anders sein, das ist nur so das, was ich persönlich wahrnehme. Also. Meine Botschaft hier ist, wenn sich jeder intensiv auf seinen direkten Wirkkreis konzentrieren würde, dann wäre die Welt generell ein viel besserer Ort. Weil, ich bleibe jetzt beim Beispiel, ich trage Gutes an meine Kinder. Meine Kinder werden selbstbewussten Persönlichkeiten, haben die Möglichkeit, mit diesem Selbstbewusstsein und auch mit dieser guten Einstellung der Welt gegenüber Gutes zu bewegen. Damit stecken sie wieder andere Menschen an in welchem Maße auch immer, ob das nachher so kommt, ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich tun kann und darauf möchte ich mich gern konzentrieren. So, das war das Prinzip Nummer eins, jetzt kommt Prinzip Nummer zwei, sei dankbar und zwar jeden einzelnen Tag. Hier ist es ganz wichtig, dass wir vor allem auch wieder uns für die kleinen Dinge des Alltags bedanken. Das sind so Banalitäten wie zum Beispiel, ich habe... Elektrizität, ich, hab, ich kann auf den Schalter drücken, das Licht ist immer an. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Stromausfall hatten. Auch das ist weltweit gesehen verdammt selten, dass es ein Land gibt, wo es praktisch, also bis heute zumindest, nie einen Stromausfall gibt. Und wenn, dann ist er von relativ kurzer Dauer. Ich habe fließendes Wasser in Trinkwasserqualität, stufenlos in der Temperatur regulierbar. Und ich habe noch nie, noch keinen einzigen Tag in meinen 46 Jahren, habe ich mir Sorgen machen müssen, oh Gott, Reicht das Wasser noch? Habe ich noch genug zu trinken? Das gleiche mit dem Essen. Ich gehe in den Kühlschrank, mache den auf und denke, boah, das schaffe ich heute nicht. Du verstehst, was ich meine? Das sind Dinge, die hat wahrscheinlich jeder von euch, egal wie gut oder schlecht es ihm geht. Er hat genug zu essen, genug trinken und hat vermutlich auch Elektrizität. Und im Winter ist es einigermaßen warm in der Wohnung. Jeder steht vor verschiedenen Herausforderungen. Aber wir alle haben die Möglichkeit, für die kleinsten Kleinigkeiten im Alltag Dankbarkeit zu zeigen. Ich halte das für wichtig, weil es etwas mit uns macht. Ich merke das zumindest an mir. Wenn ich mich für die kleinen Dinge bedanke, dann gewinne ich eine Art von Ruhe, so nach dem Motto, hey, egal wie schlimm es ist, letztendlich geht es mir doch eigentlich ganz gut, weil ich gelernt habe, mich eben auch um die kleinen Dinge zu kümmern, also dankbar dafür zu sein, bewusst dessen zu werden. Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele sagen, erst wenn ich dieses oder jenes habe oder erreicht habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch. Das ist eine komplett falsche Herangehensweise. Dann wirst du niemals ein glücklicher Mensch sein. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich mache dann ein ganz einfaches Beispiel an einem Bergsteiger, das Kennt vielleicht der eine oder andere, wenn man eine Wanderung macht und hat irgendwie ein bestimmtes Ziel vor Augen, ein großer Berg und wenn ich auf der Spitze oben stehe, dann bin ich total glücklich, dann habe ich es geschafft. Ja, das ist wirklich wahr. Das heißt, wenn man oben auf der Spitze steht, ist das ein gutes Gefühl. Was kommt aber dann? Dann geht es ja, und zwar im Wortsinne, nur noch bergab. Übersetzt soll das bedeuten, wenn wir lernen, dass auch der Weg zu diesem Gipfel, zu diesem Ziel, dass jeder einzelne Schritt ein Schritt in die richtige Richtung ist, ein Schritt, der glücklich machen kann, für sich alleine genommen, nicht erst dann, wenn wir oben am Berg auf dem Ziel, auf dem Gipfel stehen. Dann haben wir wirklich eine ganz, ganz große Chance, permanent Glücksgefühle zu erzeugen. Und auch hier den Fokus auf die Dinge zu lenken, für die wir dankbar sein dürfen und nicht das im Fokus zu haben, was wir noch nicht haben im Vergleich zu unserem Nachbar, zum Arbeitskollegen, zu Freunden und so weiter. Und ja, da bin ich auch schon direkt beim dritten Prinzip. Und zwar vergleiche dich nur ganz wenig mit anderen Menschen, sondern mehr mit dem Menschen, der du gestern warst. Es gibt einen Spruch, den teile ich zum Teil. Und zwar, das Glück, nee, das, Moment, das Unglück liegt im Vergleich. Das ist wirklich... Weitestgehend war, wenn wir uns permanent mit anderen vergleichen, und jetzt kommt die spannende Frage, ob wir uns aufwärts vergleichen oder abwärts vergleichen, dann macht das auch was mit unserer grundlegenden Stimmung. Denn wenn wir permanent sehen, dass es einen anderen vermeintlich besser geht, weil die eine größere Wohnung, größeres Haus, ein größeres Auto, schickere Klamotten, den hübscheren Freund, Freundin, die erzogeneren Kinder, die erfolgreicheren Kinder in der Schule, was weiß ich, wenn die das haben und ich habe das nicht, dann kann ich ja gar kein Glück empfinden. Dann kommt wieder Regel Nummer zwei, sei dankbar für das, was du hast. Möglicherweise hast du eins, zwei, drei Kinder. Möglicherweise sind die auch Ab und zu mal ein bisschen anstrengend. Aber dann würdest du immer noch wesentlich besser dastehen als die Menschen, die sich sehnlichst Kinder wünschen, alles versuchen und keine bekommen. Klammer auf, können, Klammer zu. Ich habe welche im Bekanntenkreis, die sind verzweifelt. Und die würden es ja gerne in Kauf nehmen, wenn sie mal auch unerzogene Gören haben würden. Wenn sie mal einfach nur nerven. Und hey, keiner kann mir sagen, dass die eigenen Kinder einmal nicht nerven. Ich habe zwei, ich darf mitsprechen, okay? So, also, wichtig ist eben, welche Richtung wir uns präferiert vergleichen. Ich zum Beispiel, ich vergleiche mich praktisch nie nach unten. Natürlich kommt ab und zu mal das Gefühl, hey, mir geht es eigentlich echt gut im Vergleich zu vielen armen Menschen, die wirklich arm dran sind. Aber ich versuche mich immer so ganz dezent nach oben zu vergleichen. Also, wem geht es noch besser? Und dann versuche ich aber auch, seine Erfolgsprinzipien herauszubekommen. Wie kam er dahin? Was für eine Grundeinstellung hat er, um dahin zu kommen? Neid. Ich bin völlig neidfrei, Gott sei Dank. Neid ist praktisch... Ein Sargnagel ist unglücklich sein. Denn wer neidisch auf andere ist, verwehrt sich selber diesen Erfolg. Warum? Weil er selber nicht in der Position sein möchte, von der Person, die man ja beneidet. Ist ein bisschen kryptisch vielleicht. Vielleicht bekommt du einen Satz auch für dich übersetzt. Soll heißen, wenn ich sage, die oder der ist doof, weil, oder der hat das, und wahrscheinlich hat er das durch, ähm, durch, durch ganz miese Geschäfte bekommen, das Geld. Dann wirst du selber nie die Möglichkeit haben, diesen Erfolg, nennen wir es einfach mal Erfolg, wenn man viel Geld hat, zu erreichen, weil du dir selber einfach nicht in das Gefühl kommen möchtest, dass andere Menschen auch so über dich denken. Ich hoffe, du verstehst damit, was ich meine. Dann gibt es aber noch die andere Richtung. Wenn es einem nicht so wirklich gut geht, also wenig erfolgreiche Menschen, sage ich mal. Und nochmal, Erfolg ist eine absolute Definitionssache. Ich sage mal anders, Menschen mit wenig Selbstwertgefühl, die schauen sich auch tendenziell viel mehr Untenhaltung im Fernsehen an. Das ist keine Unterhaltung, das ist Untenhaltung. Damit meine ich solche Nachmittags-Daily-Soaps, sowas wie ähm, Harz-aber-herzlich, heißt das so, oder Frauentausch, Bauer sucht Frau. Ich weiß gar nicht, was gerade aktuell läuft, weil ich noch mittags, glaube ich, noch nie Fernsehen geschaut habe. Aber sowas ist eben, dass man sich dann praktisch dann suhlt, man suhlt sich in Abfälligkeiten dem gegenüber. So nach dem Motto, so blöd oder so hässlich kann man doch gar nicht sein. Oder auch so schlecht wie dem oder der geht's mir nicht. Das heißt, damit vergleicht man sich nach unten orientiert, hat aber damit automatisch eine Chance verwehrt, dass man vorankommen möchte, weil man sagt, okay. Im Vergleich zu denen geht es mir ganz gut. Und das ist gefährlich für die Persönlichkeitsentwicklung. Mir geht es nicht darum, dass jeder irgendwie viel Geld, großes Haus, weiter Reisen machen muss. Völliger Quatsch. Denn Erfolg ist nochmal Definitionssache. Aber seine Persönlichkeit Schritt für Schritt zu entwickeln, so nach dem Motto, dass man dann nach einem Jahr zurückblickt und sagt, boah, vor einem Jahr, an diesem 1. Juli, wenn du das Video heute anschaust, im letzten Jahr, da habe ich dieses und jedes noch nicht können, ja, irgendeine Fähigkeit oder Fertigkeit. Und ähm, das kann ich heute, weil ich mich ein Jahr lang einfach mal in diese Richtung angestrengt habe. Zum Beispiel, ich kann jetzt, ähm, pff, was wird man tanzen, beispielsweise. Ich kann jetzt besser Tischtennis spielen. Ich kann jetzt häkeln. Ich kann jetzt Malen. Ich kann jetzt noch besser als vor einem Jahr Klavier spielen. Das heißt, der Vergleich mit sich selbst, der ist wirklich wertvoll. Und deswegen der Spruch, vergleich dich mehr mit dem Menschen, der du gestern warst. Das Ziel sollte ja sein, aus dieser Lebensphilosophie, dass man versucht, den letzten Tag, die letzte Woche, den letzten Monat zu reflektieren und immer wieder zu überlegen, okay, in welchem Bereich bin ich in ganz, ganz, ganz kleinen Ticker besser geworden und, jetzt kommt ein wichtiger Punkt, auch Stolz darauf sein, das also auch bewusst wahrzunehmen, wo man sich denn tatsächlich verbessert hat. Gut, dann, was haben wir noch? Vielleicht auch noch ein Punkt bei diesem Vergleichspunkt. Man sollte auch ein bisschen aufpassen, mit welchen Menschen man sich regelmäßig trifft, also welche Menschen im ganz, ganz engen Umfeld sind. Denn du bist praktisch der Durchschnitt der fünf engsten Personen um dich herum. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn die fünf engsten Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst, alle ganz stark übergewichtig sind, dann wird es für dich, falls es dein Wunsch sein sollte, irgendwann mal eine schlankere, beweglichere, sportlichere Figur zu haben, sehr, sehr schwer werden. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Regel ist dann eher, dass die sich diese fünf Menschen, meist auf der unbewussten Ebene, immer wieder in die Herde zurückziehen, sobald eben mal der Schweinehund ein bisschen zu doll kläfft. Auch wenn du völlig unsportliche Menschen hast, ist es auch wiederum schwer, dass du tatsächlich deutlich sportlicher wirst. Oder wenn du nur sehr, sehr arme Menschen um dich herum hast, also die wenig Kapital, wenig Geld haben, auch dann ist es vermehrt schwer, dass man tatsächlich selber Kapital aufbaut. Wenn man es viele reiche Menschen um sich herum hat und es dann schafft, nicht neidisch auf die zu sein, sondern... Genau hinzuhören, wenn die etwas erzählen, wie die denken über die Welt, über, über Erfolg, über ihren Beruf und so weiter, wie sie darüber sprechen, dann ist die Chance groß, dass du ebenfalls wohlhabender wirst. Und du reich wirst, ist auch eine Definitionssache, ist eine ganz andere Baustelle. Aber du wirst weniger arm, du wirst tendenziell eher reich oder wohlhabender. Ich glaube, das ist ein schöneres Wort, weil mit reich haben viele so eine negative Assoziation, was ich sehr schade finde. So Sprüche wie Geld verdirbt, ein Charakter ist ein völliger Quatsch. Geld bringt den ursprünglichen Charakter hervor und wenn er vorher schon verdorben war, dann war er auch vorher schon scheiße. Aber mit Geld kann es eben dann sozusagen mehr rauslassen, weil ihm dann ziemlich egal ist, was andere über ihn denken, von denen er praktisch nicht profitiert. Das mal so als Randnotiz. Kluge Menschen um dich herum. Du wirst automatisch klüger werden, weil die werden vermutlich diverse Bücher lesen. Dann fragt man mal, hey, ich habe gerade ein super tolles Buch gelesen, hast eine neue Empfehlung für mich und dann kriegt man einfach gute Tipps. Hilfsbereite Menschen um dich herum. Dann wirst du automatisch ein hilfsbereiterer Mensch. So, okay. Äh, machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Punkt Nummer 4 oder Lebensphilosophie, Erfolgsprinzip Nummer 4. Nimm dich nicht so wichtig. Ich denke... Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich habe relativ viel Kontakt zu Menschen über meine Community. Ich bin viel auf der Bühne unterwegs. Ich, ich bin, würde man das D- oder C-Promi nennen? Also wenn ich unterwegs promi, 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 prominent nennen. Wenn ich unterwegs bin, werde ich immer mal wieder erkannt, ob ich da Patrick bin und darf ich ein Foto machen und so ein Kram. Was mir unheimlich wichtig ist, ich komme mit jedem Menschen herzlich gerne ins Gespräch. Warum erzähle ich das? Weil die Gefahr groß ist, dass je bekannter man wird, je wichtiger man sich selbst nimmt, desto mehr distanziert man sich von anderen Menschen, weil man ja anscheinend irgendwo besser ist als die. Und das ist Kacke. Das sage ich immer ganz klar. Ich bin in nur in einem Bereich wirklich gut und das ist Ernährung, Training, Motivation. Das sind zwar drei Bereiche, die gehören aber alle eben für mein Berufsfeld ganz eng zusammen. Das ist mein Spleen, da bin ich ein Freak drin. Man sieht einen Teil meiner Literatur, die ich dazu gelesen habe. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile seit meinem 16. Lebensjahr. Ich rede von 30 Jahren intensiver Erfahrung, ich bin selber leidenschaftlicher Sportler. Ich beschäftige mich intensiv damit. Und jemand, der eine bessere Figur haben möchte oder eine bessere Ernährung sich aneignen möchte, der braucht diese Verrücktheit nicht. Ich glaube auch, dass ich in anderen Bereichen ein völliger Loser bin. Ich bin eigentlich musikalisch, habe es aber bisher. Ich habe keine Disziplin aufbringen können, mal Klavier zu lernen. Ich glaube, dass ich es könnte. Ich habe früher mal Schlagzeug gespielt. Aber ich, ich habe keine Disziplin dazu. Ich bin diszipliniert in dem, was ich tue. Aber eben in ganz vielen anderen Dingen bin ich es überhaupt nicht. Ich bin auch nicht wahnsinnig kommunikativ. Also mich irgendwie zu einem Fest einzuladen, das kann echt langweilig werden. Weil letztendlich ist es auch so, dass die Gespräche fast immer, aber nicht von mir motiviert, sondern von den Gästen, die auf mich zukommen, immer meinem Thema, immer Richtung meinem Thema gehen. Ja, wie ist es mit Ernährung? Wie ist es mit Training? Und so weiter. Wie machst du das? Und dann wird es eben auch ziemlich... Äh, einseitig das Gespräch. Und deswegen meine ich, ich bin in einem Bereich gut, in anderen eben nicht. Das wird bei dir wahrscheinlich genauso der Fall auch sein. Deswegen auch dich nicht so wichtig. Wenn ich durchaus etwas bekannter bin als viele andere, bin ich, weiß Gott, kein bisschen ein besserer Mensch als alle anderen Menschen da draußen. Jeder hat seinen Fokus auf bestimmte Bereiche des Lebens. Bei mir ist es eben, Ihr, ihr seid mein Fokus, ich möchte gern was für euch tun, weil es mir Spaß macht und auch, weil ich mich damit immer wieder selber aufraffen, motivieren kann, mir weiter Wissen anzueignen, weil ich Empfänger habe und das bist genau du, der jetzt gerade zuguckt, deswegen auch dieses Geburtstagsgeschenk von mir an dich, weil ich dankbar bin für jeden Einzelnen von euch, also erstmal für euch, zwei fette Daumen hoch dafür. Nicht so wichtig nehmen heißt auch, dass man immer demütig bleibt. Und das halte ich auch für den persönlichen Charakter einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich werde niemals irgendwo überheblich durch die Straße gehen, weil ich ja der Patrick Heidson bin, der viele Bücher geschrieben hat, der auf Bühnen steht, der hunderttausende Follower hat. Nein, es ist scheißegal. Am Ende des Tages muss ich mit dem glücklich sein, was ich mache und meine Familie soll es gut gehen. Das ist wieder mein Mikrokosmos. Also, nimm dich persönlich nicht so wichtig. Das bedeutet aber auch, dass man Kritik auch nicht sehr, sehr ernst nehmen darf. Da komme ich nachher nochmal, ich mache nachher noch so ein paar, paar Bonus-Erfolgsstrategien hinten dran. Da ist eben auch der Umgang mit Kritik. Und da ist es genauso, nimm dich nicht so wichtig. Vielleicht noch eines, was mir gerade da spontan einfällt. Ich glaube, dass ich auf der Bühne ziemlich gut bin. Ich, auf der Bühne bin ich unterhaltsam, ich habe mein Programm gut drauf, ich, ich äh, spiele sehr, sehr gerne mit dem Publikum. Vielleicht warst du schon mal irgendwo mit dabei, würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlassen würdest, falls du das Video dazu anschaust, Podcast ist dann ein bisschen blöder, aber wenn du das YouTube wieder anschaust, schreib mal bitte in die Kommentare, ob du mit dabei warst, wie es dir gefallen hat. Auch bitte gerne Kritik, ich, ich bin auch absolut kritikbereit, da komme ich nachher nochmal zu. Ich glaube, dass ich gut bin. Warum bin ich gut? Weil ich mir zwei Sprüche ganz, ganz früh in meiner Karriere zu eigen gemacht habe. Der erste ist, was andere Menschen über mich denken, das geht mich überhaupt nichts an. Und das ist echt ein cooler Spruch, wenn du da mal hinter die Kulisse guckst. Weil die Menschen denken, was sie wollen. Egal, was du da vorne tust auf der Bühne. So will ich schon mal perfekt zum Thema Kritik ertragen. Du kannst es niemals allen Menschen recht machen. Das geht nicht. Es gibt auch diesen Spruch, Everybody's Darling ist Everybody's Arschloch. Ja, und wenn du nicht gewissermaßen polarisierst mit deinen Thesen, mit deinem Auftreten, mit deiner Optik, mit deiner Art, wie du sprichst, dann wirst du auch niemals eben eine abgegrenzte Zielgruppe haben, so wie ich es eben wahrscheinlich vermehrt bei euch habe. Versteht ihr, was ich meine? Also das war das Erste, was andere mich denken. Gebe ich nichts an und deswegen konnte ich auf der Bühne auch immer freier werden. Ich habe dann immer mehr. Am Anfang habe ich sehr Zahlen, Daten, Fakten lastig referiert und ich habe dann angefangen, immer mehr Bildsprache einzubauen. Ich habe Witze gemacht. Ich habe auch Witze gemacht, die daneben gingen, wo keine Reaktion kam. Habe ich danach reflektiert, okay, dieser Witz hat nicht funktioniert, nie wieder erwähnen oder nicht wieder aufpoppen lassen. Haben anderen probiert und so hat sich eben dann meine Bühnenperformance immer mehr entwickelt. Ich bin immer mutiger geworden. Also auch da, ich nehme mich selber einfach nicht sehr ernst auf der Bühne. Und der zweite wichtige Spruch ist, das gilt auch jetzt generell fürs Leben, ich bin ein Mensch und keine Maschine. Und ein Mensch darf Fehler machen. Erhöhe die Anzahl deiner Fehlerquote, dann wirst du garantiert erheblich mehr Erfolg haben, egal in welchem Bereich. Denn nur wer nichts tut, der kann auch keine Fehler machen. Ich will lieber viele Fehler machen und aus den Fehlern lernen und damit eben jetzt in meinem Bereich Sport, Ernährung und eben Motivation immer besser werden. Nimm das mit, wenn du magst. Punkt Nummer 5 oder Erfolgsstrategie Nummer 5, denke davor an danach. Da gibt es auch eine Anleihe, die habe ich auch schon ein, zwei Mal in irgendwelchen Videos erwähnt, halte ich auch für enorm wichtig. Ich bin gerne Hellseher. Ähm, viele von euch wissen, ich mache Crossfit, ich mache das zu Hause und zu Hause intensiv Crossfit zu machen, wenn du weißt, was Crossfit ist, dann weißt du, was ich meine mit intensiven Workouts oder What's, also Workouts of the Day, das ist einfach extrem brutal, wenn man es wirklich intensiv macht. Und ich mache es intensiv. Sich da jedes Mal aufzuraffen, alleine, wenn keiner zuschaut, wenn keiner neben dir ist, kein Sparringspartner, keine Gruppe, die mit dir mitzieht, die das eben auch macht, wo man gemeinsam leidet, alleine zu machen, ist wirklich anstrengend. Ich mache das schon seit mittlerweile sechs Jahren hier, bei mir zu Hause, und ich mache es ziemlich regelmäßig, der einzige Grund, warum ich mich immer und immer wieder zum Training motivieren kann, ist, wenn ich es jetzt nicht mache, das Training, wie fühle ich mich die 1, 2, 3, 4, 6, 8 Stunden danach? Ich werde immer wieder dran denken, ha, jetzt wäre ich fertig, ha, jetzt würde ich mich gut fühlen, ha, naja, es wäre zwar anstrengend gewesen, aber <lacht> mir fehlt der Stolz danach, und ich habe schon oft genug diesen Impuls immer und immer wieder überwunden, auch in der Vergangenheit, als ich noch nicht alleine trainiert habe. Immer wieder ans Training ran, obwohl ich überhaupt keine Lust hatte. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht, dass man das Schritt für Schritt machen kann. Ich nehme mir vor, die Klamotten anzuziehen, die Sportklamotten. Danach nehme ich mir vor, ins Studio runterzugehen. Ich habe es im Keller eingerichtet oder hier im Büro teilweise. Und dann gehe ich erstmal da in meine Trainingsräumigkeit, dann wärme ich mich erstmal auf, ich habe jederzeit das Recht abzubrechen, aber wenn ich dann, wenn der Motor mal angelaufen ist, dann bin ich auch dabei und dann weiß ich, wenn ich jetzt abbrechen würde, das würde mich so dermaßen ärgern, also ballere ich das durch. Und ich weiß einfach schon, wie es mir danach geht. Und das ist synapsen pur. Da machen die Glückshormone eine Polonaise durch meinen grauen Matsch da oben. Das ist ein, das ist ein tolles Gefühl, gemischt mit Stolz und letztendlich auch mit dem, mit dem, mit dem Beweis, dass man, auch wenn man vorher keine Lust hatte, sich überwindet, wie gut es einem danach geht. Und das, das habe ich schon so oft erlebt, dass es mir mittlerweile nicht mehr wahnsinnig schwer fällt, trotz völliger Unlust irgendetwas zu machen. Ich kann ja auch ein ganz moderates Training machen. Das ist auch ein Trick. Ich sage, okay, heute mache ich dieses Workout nur mit halber Kraft. Ich mache ein relativ ruhiges Tempo, so dass es nicht wirklich anstrengend ist. Wenn ich aber da mal drin bin, mittendrin, dann drehe ich auf. Fast immer weil dann kommt man in so, einen, in so einen Modus rein, in so einen Leck-mich-am-Arsch-Modus und nach dem Motto, ja, komm noch ein paar Minuten, dann ist das Ganze hier vorbei und danach fühlt man sich umso besser. Deswegen ist wichtig, schon davor an danach zu denken. So, das war jetzt aus meinem Bereich Sport. Es gibt aber noch bezogen auf das Leben auch einen ganz wichtigen Punkt. Ich wusste schon in meiner Jugend, dass ich irgendwie was im Bereich Sport machen möchte. Ich habe erst eine handwerkliche Ausbildung gemacht, die habe ich auch fertig gemacht, aber ich wusste, das ist absolut nicht meine Welt. Ich war damals schon sportlich und mit 16, 17, 18 habe ich ja angefangen und wollte irgendwas in diesem Bereich machen. Ich habe also den Weitblick gehabt. Und ich hatte lustigerweise immer die Zahl 40 im Kopf, dass ich mit 40 mitten im Leben stehe, mit allem Glück der Welt. Das habe ich immer schon weit vorausgesehen. Und deswegen war es für mich nicht schwierig, ganz harte Phasen ähm, des Lernens, über mich ergehen zu lassen. Deswegen war ich auch völlig unterbezahlt als Fitnesstrainer unterwegs und habe hab immer mehr gearbeitet, als ich eigentlich von meinem Betrieb, von meinem Fitnessstudio musste. Ich war immer der, der ganz vorne stand, ich mache das, ich will das. Und so habe ich mich immer weiterentwickelt. Ich habe nie das Hier und Jetzt gesehen. Oh, ist das jetzt wieder anstrengend? Und, oh, die anderen arbeiten nicht so viel wie ich. Ich mache immer mehr als die anderen. Es war mir egal. Ich habe immer diesen Weitblick gehabt. Und das meine ich mit hellsehen Du musst dich heute schon sehen, wie du morgen, also sprich übermorgen, nächstes Jahr, in zehn Jahren sein willst. Nur dann hast du auch die mentale Kraft, diese intrinsische Motivation, die von innen heraus kommt, diese Motivation, erst dann kannst du die wirklich maximal entfachen. Wenn du von anderen motiviert wirst, hast du keine Chance, das lange durchzuhalten. Das ist meine persönliche Überzeugung. Also mit 40 wollte ich immer an dem Punkt sein. Ich weiß früher nicht mal genau, was es mit 40 war. Ich weiß nur, ich bin jetzt heute 46 geworden und äh, mein Leben wird gefühlt jedes Jahr immer besser. Und auch in Bezug, auf, in Bezug auf die Fitness, lasst euch bitte generell, nicht nur auf Fitness, auch generell, lasst euch bitte nicht von anderen runterbuttern. Ich weiß noch, als ich mit 25 oder mit 23, 24 war das im Fitnessstudio, von den damals 30, 31, 32, 35-Jährigen gehört habe, ach Patrick, du mit deinen 22, 24 Jahren, ich weiß nicht mehr genau. Du hast leicht reden. Dass du hier im Sport gut vorankommst, ist klar. Aber warte mal, mit 30 geht es bergab. Das war immer ein Spruch. Ja, da bin ich 30 geworden, da war ich fit. Dann mit 32, 33 habe ich auch immer wieder so Sprüche gehört, ja, mit 40, mit 40 geht es bergab, Hormone und so weiter. Ja, heute bin ich 46 und ich kann sagen, ich bin körperlich so fit wie noch nie. Ich hatte mal ein bisschen mehr Masse, aber mir ist Masse nicht mehr wichtig, sondern ich möchte einfach ausdauerleistungsfähig sein. Ich möchte hochbelastbar sein, das ist typisch für einen Crossfitter. Und ähm, gefühlt bin ich jedes Jahr immer fitter. Ich habe letztes Jahr zu meinem Geburtstag ein Foto veröffentlicht. Ich habe heute bei Instagram wieder in der Live-Story ein Foto veröffentlicht. Das habe ich heute gemacht, also heute Morgen nach meinem Sport. Wenn du Lust hast, geh auf Insta, geh auf meine Seite und guck dir das einfach mal an, dieses Foto. Ich denke mal, es funktioniert. Allerdings muss ich auch sagen... Mein Antrieb ist groß, weil ich letztendlich auch irgendwo eine gewisse Vorbildsfunktion für viele von euch habe. Weil wenn ich einen Schnitzelplauze mit mir herumschleppen würde ähm, und irgendwie ein weiches Gesicht hätte, also wenig kantig, oder der Übergang vom, äh, von dem Backen zur Schulter wäre praktisch ja, so dass man es nicht sieht, dann würdet ihr mir auch nicht trauen über das, was ich euch erzähle. Ich probiere unheimlich viel und destilliere dann die wichtigsten Essenzen eben dann in zum Beispiel meine Podcasts oder eben bei Insta oder bei Facebook oder selbstverständlich auch hier bei YouTube, insbesondere aber in meinem Online-Coaching leichter, also denk denkst, wo meine ganze Leidenschaft, mein ganzes Wissen drin steckt. Ja, dann vielleicht noch ein Punkt, gerade wenn es ums Hellsehen geht, das ist ja wie ein Blick durch die große Windschutzscheibe des Autos. Der Blick nach vorne, der ist wichtig, du musst ja wissen, wo du hinfährst. Ich habe das Gefühl, dass manche im Auto sitzen und viel zu oft in diesen winzig kleinen Rückspiegel gucken und gucken, was hinter ihnen passiert war. Ja, dann ist die Gefahr, einen Unfall zu bauen, wenn du gerade ausfährst, wesentlich höher. Vergangenheit ist Vergangenheit. Es ist ganz egal, was für schlechte Erfahrungen du mit was auch immer in der Vergangenheit gemacht hast. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens und das Leben kann auch verdammt lange dauern. Deswegen mach den Blick durch die Windschutzscheibe und eben nicht nur durch den Rückspiegel. Du verstehst diese Metapher, finde ich ziemlich wichtig. Was passiert ist, ist passiert, es ist vorbei. Du kannst nichts mehr dran machen. Da kann ich auch mal sagen, wie ich das so mache. Ich lebe ungefähr, also das ist jetzt wirklich aus dem Bauch raus, fünf, maximal zehn Prozent in der Vergangenheit, um zu reflektieren, welche Fehler habe ich gemacht? Wie kann ich daraus lernen? Oder was ist mir besonders gut gelungen? Warum ist mir das gelungen? Das sind diese fünf bis zehn Prozent in der Vergangenheit dann lebe ich ungefähr zu 50, 60 Prozent im hier, jetzt, heute. Das heißt, ich genieße den Tag, so gut es eben geht. Es gibt immer mal schlechte Tage, bei mir wie bei euch auch. Aber ich schaue eben, dass ich dann, dass ich irgendwas Positives am Tag hängen lasse. Und selbst wenn ich reflektiere, dass es mir normalerweise deutlich besser geht, ist ja auch schon was Positives. Und ungefähr 30, 40 Prozent schaue ich eben tatsächlich in die Zukunft. Das ist eben dieses Hellsehen. Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Wenn ich jetzt das durchziehe, dieses Training heute, wie fühle ich mich dann in einer Stunde nach meinem Sport? Auch das ist ja Hellsehen in die Zukunft. Das meine ich damit. So, das waren jetzt mal fünf Erfolgsprinzipien, nach denen ich lebe. Es gibt bestimmt noch ein paar mehr. Du kannst auch gerne mal deine Erfolgsprinzipien oder eines davon in die Kommentare schreiben, wenn du das Video auf YouTube anguckst. Das würde mich sehr interessieren, weil ich glaube, das kommen richtig spannende Geschichten zusammen. Es gibt noch mehr, zum Beispiel betrachte deinen Körper als deinen Freund, als deinen Partner, als dein Zuhause. Ihr unterstützt euch gegenseitig und das finde ich echt schade, gerade bei jüngeren Leuten, die noch nichts spüren, weil sie noch so viele körperliche Reserven haben, die ballern sich den letzten Rotz an Essen rein, machen möglicherweise überhaupt keinen Sport trinken auch eventuell etwas zu viel Alkohol, im schlimmsten Fall rauchen sie auch noch. Ja, es geht ja alles, tut ja nichts weh. Ja, wenn es weh tut, dann kannst du auch erstmal weitermachen, weil dann ist es schwierig, da wieder zurückzufinden. Es ist wesentlich einfacher, jetzt seinen Körper als Partner, als Verbündeten zu sehen und nicht alles perfekt machen. Davon halte ich ja auch nichts. Aber eben, dass man diese Dankbarkeit der Gesundheit gegenüber auch insofern beweist, dass man ab und zu ein klein bisschen Sport macht. Guckt euch einfach diese YouTube-Videos an, die ich mit meiner Frau gemeinsam gemacht habe. Gibt es eine extra Playlist, da habe ich ein paar Workouts mit ihr zusammen für euch gemacht. Ja, macht doch einmal die Woche so ein Workout mit. Mehr muss doch erstmal gar nicht sein. Oder eben, dass ihr eben diesen einen perfekten Tag in euren Alltag implementiert. Einen Tag pro Woche, an dem ihr euch bewusst um eure Gesundheit kümmert. Also wirklich dreimal am Tag richtig gesund und gut essen oder viermal am Tag Wasser trinken, kein Alkohol an diesem einen Tag. Und aus diesem, aus diesem einen Tag, da kann viel rauswachsen, weil er plötzlich merkt, wie einfach das geht und wie gut euch das tut. Und das färbt auf andere, noch nicht perfekte Tage dann ab und somit schaltet ihr Stück für Stück auf gesund. Wenn ihr wirklich ein stabiles Fundament bauen wollt, Himmel nochmal, dann meldet euch bei meinem Online-Coaching leichter als du denkst an. Da ist alles hochkomprimiert, so einfach aufbereitet, dass es permanente Aha-Effekte gibt, wo man sagt, boah, so habe ich es noch nie gesehen. Ja, das schaffe ich aber auch oder das ist mal eine gute Idee. Mittlerweile waren über 60.000 Menschen dabei. Die können nicht täuschen. Also wenn du Lust hast, ich packe mal einen Link in die Show Notes beziehungsweise unter dieses Video. Du kannst auch erstmal den kostenlosen Online-Workshop dazu angucken oder den Vortrag angucken und kannst dich danach eben dann anmelden. Du kannst auch erstmal dich nur einen Monat bei diesem Coaching letztendlich anmelden, um eben dann für dich rauszufinden, passt das zu dir, wie ich das dort mache? Und dann sage ich schon mal herzlich willkommen. Ja, dann werde täglich ein ganz klein bisschen besser. Das ist auch so ein bisschen ähnlich wie das, was ich vorhin meinte mit dem äh, Vergleich dich nicht mit so viel mit anderen Menschen, sondern mehr mit den Menschen, die du gestern warst. Wenn du jeden Tag in irgendeinem Bereich ein bisschen besser wärst und das reicht schon, wenn du irgendwie eine Viertelstunde liest oder eine Viertelstunde ein Hörbuch hörst oder auch so ein Video anguckst, wo du irgendetwas für dich persönlich mitnimmst, völlig egal was, dann ist das, dann bist du ein ganz ganz klein bisschen besser als gestern. Wenn du jeden Tag nichts machst, immer das Gleiche, den gleichen Job, die gleichen Menschen, abends immer die gleiche Serie, also natürlich mit unterschiedlichem Inhalt, aber wenn du da nichts tust, dann wirst du dich nicht entwickeln und glaube mir, wenn du da mal den Weitblick machst, Stichwort Hellseher, wenn du ein Jahr lang jeden Tag ein ganz klein bisschen was machst, jeden Tag ein Video von mir anschaust, einen Podcast hörst oder auch von anderen Kollegen, die auch sehr gute Videos machen, es gibt ja noch wesentlich mehr, dann wirst du jedes jeden Tag ein ganz kleines bisschen besser jetzt in diesem Kosmos hier, also sprich im Bereich Gesundheit. Nutzt diese Möglichkeit. Jetzt kommt der Punkt, den ich vorhin angekündigt habe. Ich schenke negativen Kommentaren, also sowas wie Daumen runter, keine Aufmerksamkeit. Wir sind in Social Media so unterwegs und da ist es völlig normal, dass es Trolle gibt, dass es Hater gibt. Und dass es Menschen mit negativen Kommentaren gibt. Am Anfang meiner Karriere, als ich mit Facebook anfing, war es glaube ich 2010, 11, ich weiß nicht mehr genau. Da haben mich negative Kommentare echt fertig gemacht. Ich habe mich aufgeregt. Da waren zehn gute und ein negativer Kommentar über irgendwas. Da habe ich mich aufgeregt drüber. Was für ein Quatsch, völlig falscher Fokus. Anstatt mich auf die neun zu konzentrieren, die einfach freundlich waren, nett, neutral waren. Und hier ist es ganz wichtig, ist es konstruktive Kritik, was dich erreicht, dann ist es richtig gut. Ich liebe konstruktive Kritik. Die konstruktive Kritik hat mir erheblich geholfen, mich besser zu machen. Aber jetzt kommt ein Hammer und hör bitte genau hin. Das gilt zumindest für mich, aber das kannst du gerne auch für dich anwenden, falls du auch irgendwo Dislikes bekommst. Ich weiß nicht, auf welchen Kanälen du möglicherweise unterwegs bist oder Negativkommentare. Mich persönlich schon viele Jahre Motiviert jeder einzelne Daumen nach unten. Warum? Wenn ich ausschließlich nur Daumen hoch hätte, nur absolut positive Kommentare, würde ich mich zurücklehnen und sagen, hey, ich bin beliebt und es gibt keinen Gegenwind. Das würde mich in meiner persönlichen Entwicklung nicht schlechter machen, aber ausbremsen. Aber jedes Mal, wenn ein Negativkommentar kommt, gut, wenn sie völlig dämlich sind, ich lasse auch alle stehen, ich lösche keine Kommentare, vielleicht schon mal aufgefallen, ich könnte ja ein Klick und die Kommentare werden weg, das mache ich nichts, weil meistens sind die auch so dermaßen dämlich, dass sie sich ja selber disqualifizieren oder das sogar meine Community macht. Ich reagiere normalerweise nicht drauf. Wenn es konstruktive Kritik ist, dann nehme ich da was mit und versuche es eben dann zu verbessern an mir, umzusetzen, was auch immer. Also konstruktiv ist richtig, richtig gut. Man darf auch nicht vergessen, dass es gibt bestimmt viele, die mögen mich oder dich von Grund auf nicht. Die mögen dein Gesicht nicht, deine Stimme nicht, die Art, wie du redest, die Art, was du redest, die Art der Inhalte und so weiter. Bei so einem Video fällt mir zum Beispiel auch auf, auch längere Videos, kaum sind sie veröffentlicht, gibt es schon einen ersten Daumen runter. Da weiß ich, okay, da hat sich das Video nicht mal angeguckt. Der sieht einfach, man hat ein Video veröffentlicht hab mich auf Wiederverlage, gib mir einen Daumen runter, weil er mich einfach nicht mag oder denkt, er würde mich ärgern. Ich sage immer heimlich, Dankeschön, du bist genau der, der mich noch mehr antreibt, besser zu werden. Also ich mag Daumen runter. Klar, wenn es mehr Daumen runter wären als Daumen hoch, dann wäre es ein Problem. Das würde auch an mir nagen, aber nur, weil ich dann reflektieren müsste, ich bin gerade komplett in die falsche Richtung unterwegs das hat auch nichts mit dem zu tun, der mir den Daumen runter gibt. Ich bin nicht böse auf den, der hat nur eine andere Meinung als ich, ist ja völlig in Ordnung. Aber ähm, ich bin wohl eben komplett falsch unterwegs und muss eben ganz vieles umbauen, um wieder deutlich mehr positive Signale zu bekommen als negative. Und nutzt das bitte genauso und denk bitte dran: da draußen gibt es auch jede Menge Menschen, die haben auch kein Problem mit dir oder mit mir, wenn sie dich beleidigen, wenn sie einen negativen ähm, Daumen machen. Nein, nein, die haben ein Problem mit sich selbst. Und versuchen, das auf andere abzuwälzen. Ihr Scheißleben, ihr unvollständiges Leben, ihre eigene Meinung über sich selbst. Weil es ist natürlich super einfach, andere fertig zu machen, anstatt sich selbst zu reflektieren, dass er mit seinem persönlichen Leben in der Einstellung überhaupt nicht zufrieden ist. Es ist viel einfacher, andere zu dissen, als letztendlich zu sich selbst zu stehen. Ich kann dir nur sagen, aus der Sicht aller erfolgreichen Menschen, ich unterhalte mich auch mit anderen aus der Branche, die eben auch sehr, sehr viel Social-Media-Reichweite haben, wie die damit umgehen. Und interessant ist auch, kein erfolgreicher Mensch, ich betone, kein erfolgreicher Mensch, gibt anderen Menschen einen Negativkommentar, außer Kritik, positive Kritik. Aber das macht man nicht über die Öffentlichkeit, das macht man dann eher man schickt sich Mails oder versucht dann irgendwie über E-Mail zu erreichen. Habe ich auch schon bekommen und das liebe ich, wenn er konstruktive Kritik habt. Hermit, mit, bitte. Ähm, aber man macht das nicht öffentlich. Man gibt keinen Daumen runter für jemanden, der sich mit irgendwas Mühe gegeben hat. Das ist Quatsch und da weiß man, der hat ein Problem mit sich und nicht mit dem, dem man den Daumen gegeben hat. Ganz wichtig. Und jetzt kommt nochmal der andere Spruch, nimm dich selbst nicht so wichtig, wenn du für irgendetwas, was du tust, einen Negativ-Kommentar-Daumen äh, bekommst. Ja und? Das ist völlig normal. Alles andere, das wäre besorgniserregend, das wäre äh, Richtung Diktatur, alles andere wird weggebügelt oder eben dann letztendlich werden alle Negativdaumen wieder weggemacht. Könnte ja auch gehen, funktioniert ja auch mit den Kommentaren zum Beispiel. Ach, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Jetzt kommt der letzte Punkt, das ist ihm auch durch. Und zwar lebe deinen Kindern, voraus geht es jetzt, du hast welche, immer einen gesunden Lifestyle vor. Und eine motivierende, hinterfragende, neugierige, neugierige Einstellung dem Leben gegenüber. Nochmal, das ist der Mikrokosmos. Und die Kinder schauen auf ihre direkten Bezug, Bezugspersonen, Mama, Papa. Und was die tun, machen die Kinder tendenziell nach. Nicht immer, keine Frage. Meine Kinder, die dürften sich auch gerne Gesünde ernähren, das tun sie auch nicht immer, aber spannend ist zu beobachten, dass sie es vor allem weil meine Frau und ich auch keinen großen Druck aufbauen bezüglich dem, was sie da essen, dass sie eben auch immer wieder zurückkommen und am selber eben nach gesunden Lebensmitteln fragen. Das können noch ein bisschen mehr sein, aber letztendlich kein Druck aufbauen ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Vorleben und zwar relativ unkommentiert. Bei uns am Tisch kommt es immer mal wieder vor, dass wir erklären, warum Eiweiß für den Körper wichtig ist, da habe ich ja meine bildreiche Sprache oder auch was Fett macht, was Kohlenhydrate machen, warum Gemüse so wichtig ist für unseren Zoll, also sprich den Darm und dann verstehen das die Kinder und fragen plötzlich auch mal nach dem Salat, was sie früher zum Beispiel nicht gemacht haben, als eben gut für den Darm ist, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, das ist so mein Tipp noch so am Schluss, der mir besonders am Herzen liegt, weil Kinder sind unsere Zukunft. Das ist ein Spruch, der häufig bedient wird, aber es ist der Mikrokosmos, aus dem sehr, sehr viel herauswachsen kann. Und wenn alle sich auf diesen Mikrokosmos konzentrieren und sich in ihrem Zuhause wohlfühlen, sich gesünder fühlen, stolz auf sich selbst sind und das auf die Kinder projizieren, da wird aus den Kindern selbstbewusste oder selbstbewusstere Persönlichkeiten, die eben dann wiederum Gutes tun können, zumindest tendenziell. So, ich fahre jetzt noch ein bisschen Geburtstag. Und weißt du, was es bei mir heute noch gibt? Eis, einen ganzen Topf. Eis. Warum? <lacht> Weil es mir schmeckt. Bis dann, bleib gesund, aber mach auch was dafür.